0: Hello mi gente amada y bienvenidos al episodio 72 de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, eh, donde sea que estén escuchando. Mucha gente, siempre lo digo, me escribe eh, de nuevo, te escucho mientras lavo los platos, te escucho mientras lavo la ropa, te escucho mientras voy en el tráfico, pero mucha gente también, y quería hacer esta acotación, me escribe, te escucho Mientras trabajo, te escucho en mi trabajo. Y uno dice, pero ponte a trabajar. Ahorita que estás escuchando tu trabajo, ponte a trabajar, coño de tu madre. O no, o no te pongas a trabajar porque quizás te, ya te han explotado demasiado. Y lo que mereces es que no trabajar más, ponte en, en total rebeldía. Por cierto, recuerdo un camarógrafo de Televen, televisión, de señal abierta en el cual trabajé, que el tipo tenía como algún tipo de problema, no problema, de cosas de que él sabía cómo funcionaba el sindicato y algo así, y era famoso porque te podía ir a una pauta y no te trabajaba. La gente dirá, ¿cómo es eso? No te trabajaba, decía, que paraba la cámara, ponía así, decía, no, yo no grabo más. Y era famoso por eso y no, y no lo habían podido votar porque no sé qué tema. Siempre en las empresas existe como un personaje así que, que tuvo un peo y de repente metió que sé, una demanda o eh, tipo este que tenía algún tipo de... de contacto, No sé si es que él era el líder del sindicato o algún tipo de... No creo que fuese el líder del sindicato. No sé, pero era un suceso bien, bien extraño. Eh, entonces, este camarógrafo, si de repente si existiera ahorita, es un tema generacional, pudiese ser un buen consumidor de mi podcast porque pondría la cámara abajo y diría, discúlpenme, no gramas más, tengo que escuchar el episodio 72 de bla, bla, bla. Quiero anunciar mis shows como siempre porque es de lo que vivo. De eso vivo, de eso vivo. Eh, y bueno, este año no he podido hacer casi shows. Tengo la suerte de poder hacer estos cinco que voy a tener para ver. Dallas el 15 de diciembre, eh, Houston el 16 de diciembre, Orlando el 17 de diciembre y el 26 y 27 de diciembre... Miami. Y el 3 de enero, ya el año que viene, qué que esperanza, ¿no? Yo haciendo planes para el 3 de enero. Eh, voy a estar en West Palm Beach. Nos vemos por allá. Pueden comprar todas las entradas en ledvarela.com. Y muchísimas gracias, como les, siempre les digo, a toda la gente que ya ha comprado de los que están escuchando. Eh, voy a hablar de varios temas hoy. Eh, todos estos temas me los envío gente de mi Patreon. He iniciado esta dinámica con ellos de hey, díganme temas! Y me van lanzando y vamos teniendo ahí como una conversación. Hay gente también que dice unas locuras. De hecho, la última la, es una locura que la anoté, pero bueno, este, también pasa para que vean. Eh, ah, bueno, aprovecho para decirles, vayan a patreon.com slash bla 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 podcast y vean cómo es el tema de suscribirse al podcast. Básicamente es un acceso previo a los episodios del martes y del sábado y un episodio extra todos los jueves o viernes. Gracias de una vez a la gente del Patreon. El pri la primera noticia es eh, Implantes cerebrales experimentales en monos ofrecen esperanza de restaurar la visión en personas ciegas. Gracias a los monos. Vamos a empezar por ahí, para la audiencia mono que este, esté escuchando. Monos si y chimpancé con su con sus audífonos Sony, gracias, eh, porque han muerto muchos monos en, sí, en pro de, de la superación de nosotros como, como sociedad humana, como raza, es impresionante lo del humano. He estado viendo Prometheus, y digo he estado viendo porque hay veces que uno está tan ocupado que solo ves un pedacito de una película en la noche y te quedas dormido y ves otro pedacito en la mañana y ya te tienes que activar a trabajar y después en la noche, bueno, ahorita sí, te quedas dormido de nuevo, entonces tardas como tres días, estoy en uno de esos periodos, entonces estoy viendo Prometheus, no importa, me voy a ir por, un, por una tangente, pero qué película tan interesante, me encanta todo el look y me encanta como todo este tema de, del inicio del humano y la que se fumaron, pues básicamente me fascina y si no la han visto se las recomiendo. Eh, ajá, entonces están haciendo estos implantes experimentales en los cerebros de los monos, les agarraron el cerebro al mono le pusieron todos estos implantes, cables así, para ver, monito, el monito. Ay, me duele, no, no, duele Shush, tranquilo, monito, que ya con el, 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 el implantecillo así, lo le apagamos el cerebrito, ya, ay, el monito se queda dormido, así una mala tripa, ¿no? Entonces, le pusieron esto, entonces lo que crearon fue que mandaron señales eléctricas, aquí lo noté, al cerebro de los monos y los investigadores creando así, fosfenos crearon los carajos, que son puntos de luz que pueden ser percibidos por el cerebro. O sea, básicamente, según entendí, activan todo esto y como que activan, eh, fíjense mi, mi, mi entendimiento, yo que no sé nada técnico y soy un total ignorante de la materia, como que activan todo, toda la corriente, entonces el cerebro no ve que si unas nalgas, sino ve las nalgas hechas con puntitos de luz, algo así. Entonces, hicieron esto y, y increíble. Bueno, me parece genial. Yo había leído un libro que se llama El cerebro. Ah, ya he hablado de esto. Voy a parecer un loco. Ya listo. Hay un libro buenísimo de, sobre el cerebro. Pues, de, hay uno, un solo libro. Este, si usted lo lee, usted sabe todo el cerebro. Para quien no haya leído un libro. Esta otra también la mandaron, la mandó el amigo Carlos Echeverría. Esta noticia me encantó. Y es que, bueno, básicamente salió otro monolito, tercer monolito. Está la semana del monolito, así como está la semana del tiburón, la semana de la moda, está la semana del monolito. Para quien no sepa, yo hablé ya de esto en el exclusivo de Patreon. Están apareciendo unos monolitos, apareció uno en el desierto de Utah y apareció otro en Rumania, o Rumanía no sé cómo se dice. Ahora apareció un tercer monolito. Que en California, ¿no? Y estuvo interesante porque este monolito eh, apenas apareció, como que si sí, apenas le tomaron dos fotos y ya se llegó una gente, unos supremacistas, no unos supremacistas blancos, bueno sí, como la misma vaina, unos activistas de ultraderecha. Se llegaron, ¿no? De todos arrechos así, uno con la gorra de la, de la cuestión de, de Trump y en un pe que eh, dijeron que el monolito era gay, este monolito es gay, ¿qué es este monolito gay aquí? Llegaron todos arrechos con el monolito y dicen, bueno, evidentemente dicen que, que el monolito es gay porque para ellos parece un pene, ¿no? Porque lo ven como una figura así. Eh, parada y bueno para el que es homofóbico todo lo ve como un pene es una vaina impresionante qué hace ese pene ahí bueno es pues una escultura nada guao nada tremendo pene entonces eh, lo tumbaron el monolito pusieron una cruz de madera porque el tipo el que habla la cámara pues lo stremearon. Y dice que aquí el único rey es Cristo y aquí no queremos eh, inmigrantes ilegales, ni de México, ni del espacio exterior. Así mismo dice el tipo. Y bueno, evidentemente la vaina es una locura. Este, me, me quedé muy loco, la verdad. Que esa, esa es una que no me esperaba que alguien se fuese a rechar con el monolito, pero fíjate que hay de todo. O sea, eh, aquí el, para ellos el único que puede poner monolito es papá Dios Así mismo. Y está bueno este personaje que es como el, el racista con los extraterrestres, ¿no? Que no los puede ver, o sea, se vomita. Esto es para ya sociedades futuras que ya tengamos intercambio más tipo a los Star Wars, ¿no? Que tú puedes ir y te vas a tomar un café con leche en la mañana. Por cierto, déjenme tomar café un poquito, un momento. Vas a tomarte un café en la mañana. Y entra un, un extraterrestre, ¿no? toma una vaina que ellos toman, que la venden ahí también, ya. Y hay un racista de esto, y que aquí no queremos gente con cabeza bombada, ni con los deditos así largos, y, y con la nave sota esta que uh, no queremos, no queremos aquí, no quiero problemas, hermano, salte. Y el extraterrestre, y, uh, se va todo picado y todo. Le dice, ay, viste, le dice una señora, eres un estúpido, él tiene derecho a estar aquí. Se prende todo ese peo, ¿no? Qué bolas. Eh, y otra cosa que, que quería decir, ¿no? Con respecto a estos tipos que, que se molestaron con el monolito y que son racistas, ¿no? Y que me, me lo llevó a pensar, o sea, ser racista y ser religioso, porque estos están con que solo Cristo, Cristo es el único rey, no queremos a alguien aquí que venga a poner monolito, que okay, ya, ya perfecto, entendimos eso. Pero ser racista y ser religioso no es como medio absurdo, porque si tú eres religioso y tú crees en Dios... Eh, bueno, tú deberías creer que Dios es perfecto. Entonces, si tú eres racista, tú estás como que criticando la creación de Dios. O sea, entonces, ¿qué, qué, qué es eso? O sea, como no se puede ser racista y religioso. Ese es mi, mi, mi punto al que voy. Me parece una contradicción. O sea, y si Dios existe, bueno, yo utilizo mi podcast para pedirle, por favor, escúchame si existes. Coño, jode a los racistas porque te están faltando el respeto. Me encantaría Dios escuchando el podcast. Coño, es verdad. Se mueren todas... ¡Ay! Con las nalgas quemadas. Otro tema que mandó la gente, este, este también me, me parece que está muy interesante. Él dice... Hola Led, ¿por qué no hablas de cómo está cambiando el cine desde el lado del consumidor? Por ejemplo, creo que ya se ha, hecho una se ha hecho una tarea saber qué películas van a salir y que uno no le para tanta bola a la película desde su casa en comparación a una sala de cine. Me parece que ha sido un cambio súper rápido, loco, y pareciera que ese lado va al futuro del cine. Creo que esto también tiene que ver porque um, recientemente creo que fue HBO Max que va a estrenar las películas directamente en la casa, este, con lo de Wonder Woman, algo leí de eso ya, Wonder Woman. Estreno. Ya les vamos a leer, mis chicos. <ríe> sí, ajá, Wonder Woman, es HBO Max, se va a estrenar en diciembre, el mismo día, en HBO Max que en el cine. Y creo que esta es la primera así grande que va a tener como el el simultáneo, quizás ya ha pasado y no lo sé, pero en todo caso es de las primeras, entonces creo que a eso se está refiriendo Jerry. Entonces, bueno, lo que yo pienso respecto a esto es que el cine murió, ¿no? Como actividad de, de ir a la sala y murió como formato, porque, y no creo que sea por la pandemia, creo que es por, por otro tema, o sea, yo creo que este ya no es especial. O sea, hay tantas opciones, porque antes tú solo tenías este... Eh, cuando yo era niño solo había televisión, que también era cine, o sea, tú veías programas matutinos, lo que fuese, comiquitas, este, series, eh, programas de concurso, cualquier vaina, y películas también, sobre todo los fines de semana, era como algo exclusivo de los fines de semana, que además va a, me sirve para lo que quiero decir. Eh, entonces, veías películas, por ejemplo, de nuevo, cuando yo era niño, eh, en el cine, los fines de semana, o las veías en televisión, los fines, o sea, los fines de semana en televisión, o bueno, cualquier día que quisieras en el cine, pero no había más opción de eso. Entonces eso como que limitaba mucho la atención de las películas que tú podías ver, porque era la oferta de unos cuantos canales y unas cuantas que podía ver en el cine que siempre eran las mismas películas en todos los mismos cines. Ahora con Netflix y con Amazon Prime y con todo este peo, eh, la oferta es infinita, entonces ya ir al cine es como que un poco, o sea, como que, ok, chévere, pero eh, eh, el que va al cine va por la pantallota, pues, ya básicamente, o esa es la verdad, por la pantallota, no me gusta que todo sea grandote, Ay, nah. voy para el cine, porque ya realmente la opción no tiene ni sentido, es muy loco. Y, este, y de nuevo, antes había televisión. Había cine, había radio y había libros. Y ahora, o sea, el internet mató a la televisión, el streaming mató al cine, el podcast mató a la radio y como que todos esos combinados mataron el libro, ¿no? Este, ahí, me voy a estornudar. Ay, ya Ajá, no. Eh, ojo, esto es mi, mi experiencia. O sea, yo no, he, yo no he revisado cómo están los números de Harry Potter ni de... La metamorfosis, no sé cómo se estará vendiendo la metamorfosis. Vamos a, a googlearlo. Números de ventas. De ventas de la metamorfosis. Que además eso que, ¿quién se queda con el dinero? O sea, eso ya son como derechos de autor la él ahí ya Google, que ahorita uno le va a preguntar una vaina y todo, es para que lo compres. No quiero comprarlo, estoy escribiendo números de ventas de la metamorfosis. O sea, entonces es como que, ven, el, eh, se hace huevón el algoritmo. Ay, que, que lo quieras comprar. No, tú entiendes. O sea, eres un cerebro gigante. Y lo digo para que me escuche, porque está escuchando aquí, está escuchando aquí, está escuchando aquí, también para aquí, para el internet. Ya, <ríe> yeah, sí estoy escuchando. Entonces, eh, bueno, no va a ser posible buscar los números de ventas este, números de ventas de la metamorfosis. Este, qué, qué triste. Bueno, pero ¿quién se queda con los derechos de la metamorfosis? Vamos a poner, ¿de quién son los derechos de autor de la metamorfosis? Este episodio se llama Googleando con Let". Y lo primero que me sale, por suerte... Es una guerra de 46 años para adueñarse de Franz Kafka. ¡Ah! Acabamos de irnos por un hoyo, discúlpenme. Para eh, ver, dice, la batalla por los derechos de la obra del genio checo convertida en asunto de Estado entre Alemania e Israel. Arrancó en 1973 y se prolongó hasta el pasado mayo. Oye... Es un artículo no se los puedo leer aquí porque me parece como muy tedioso leer un artículo pero voy a intentar hacer la clásica eh, 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 rapidito para ver. ver. El investigador Benjamin Balint cuenta en el último proceso de Kafka cómo tras su muerte en 1924 el legado del genio de Praga pasó a manos del propio Brod. ¿Quién es Brod? Ah, bueno, claro, pero es que no estás leyendo. Así me diría un profesor, no estás leyendo. Sabemos que era un genio que no se lo creía, por eso le pidió a su amigo Max Brod. Ah, claro, Max Brod es el tipo, era un amigo de él. Esto, fíjense, esta historia sí la sabía. Que Kafka es como que el bicho no le gustaban sus libros. Ya. Este, hoy estoy ahí, pero como un loco no le gustaban sus libros, yo soy un fracaso, y vaina, esto es una cagada, y le pidió, eh, le dio los manuscritos, y le dijo, mira, destruye esa mierda, no quiero saber nada, a este pana Max, ¿no? Max, puta esa mierda, quiero saber nada, esos libros no jodan, nadie los quiere, no sé qué, entonces se murió este carajo, y eh, Kafka, y los, los, los derechos se los quedó este tipo, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que después se murió, entonces, ¿quién se queda de esto? Porque eso vale mucho billete. Hay un documental muy bueno también que se llama El arte de robar, que es de cómo se quedan con una colección de arte bestial, un museo que, que era que sí, el tipo que descubrió la aspirina, ¿no? Y así, eh, literal entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, Kafka, no sé cómo están sus números de venta, pero es, es triste, siempre lo pienso cuando esos artistas, que, aunque no, porque justamente iba a decir que es triste cuando uno se entera de uno de esos artistas que no pudo como disfrutar su éxito, pero al mismo tiempo como que su no éxito, y vamos a decir éxito de ventas, porque lo, justamente lo que demuestra este tipo de temas es que tipo Van Gogh o eh, Kafka y todos estos artistas bestiales que tuvieron éxito de, después de muerto porque la obra era tan impresionante que no importaba que el bicho estuviese muerto, la gente leía el libro y que mierda, que impresionante este libro, ¿dónde está el autor para conocerlo? No está muerto, más muerto que nadie. Y, ¡Ay, qué triste! Eh, entonces justamente eso demuestra que la, 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 la única razón de existencia del artista es producir obra, no es producir obra... Eh, para tener éxito realmente, o sea, esto suena como una vaina, evidentemente, como hiper, este, ¿cuál es la, la palabra? Sí, como romántica respecto al, a lo que es el aspecto de verdad, pero digo porque mucha gente quiere ser artista y se para por el tema del dinero y es como que, bueno, tú puedes ser artista siempre que quieras porque para ser artista lo único que tienes que hacer es tu arte. O sea, si dibujas, tienes que dibujar. O sea, que alguien compre tus dibujos o no, eso ya no te quita que, que tú seas un artista. Esa es mi opinión real. O sea, ya son como que etiquetas distintas. O sea, no es un artista. También hay artistas, bueno, eh, súper exitosos eh, que, que es eso, que no, nunca lograron disfrutar su dinero, pero su tormento era parte de lo que los hace, pues. Y eh, Kafka, para quien no haya leído, tiene un libro muy famoso que se llama La Metamorfosis, que es esos clásicos, así tipo como el principito y vaina, como eso que se, todo el mundo se lo mandaron a leer en el colegio, o de una u otra forma le llegó, eh, se cree una cucaracha, él se despierta y es una cucaracha, entonces, ay, que soy una cucaracha, y entonces es como que, oye, Tómate una birrita, hermano. Tómate una birrita, Kafka. Ese es el amigo de Kafka de la universidad. Que Kafka se lo consigue en la calle, está caminando así. Y ha dicho, ¡Coño, Kafka! ¿Qué fue? Tiempo sin verte, hermano. ¿Cómo está la vaina, Kafka? ¿Qué que fue? Ch ch chévere, bien. Que, oye, ¿qué pasó? Tiempo sin verte, Richard. ¡Joda, oh, oh, Kafka! Coño, vamos a tomar una cerveza. ¿Le tenemos que ¿Como cuatro años sin ver? No, coño, ya voy tarde. O sea, huevón, Kafka. Vente. Se lo lleva así. Y le, se pone a hablar, se toma unas birras, se fuma unos cigarros, ¿sabes? El Kafka la pasa bien. Este, son panas chéveres. Pero también es el tipo de pana que ya después se toma una botella de ron y se pone impertinente y le, le agarra las nalgas a una jeva y tú dices, bueno, ya me, ya me voy, marico, que ahorita sí, mañana tra trabajo temprano. Eh, pero bueno, no sé, de nuevo, para repetir una vez más cómo están los números de ventas de Kafka, espero que... Me da igual cómo le vaya ya, porque qué carajo. Este, entonces lo que tengo es para, para volver al tema del cine. Eh, de, y que el cine murió como formato. Yo lo que siento es que también el cine no abandona su idea de la película de dos horas y media. Que si el asesino, que si la pareja, que se, que se enamora, ya. Entonces, fíjense, esta idea la anoté. Idea para negocio. Entonces yo... No tengo los recursos para hacer estas ideas, las suelto para que algún inversionista que esté escuchando esto, me encantaría que me esté escuchando algún inversionista que pueda tener. no sé ni cuántos millones de dólares hará falta para hacer una, una así, pero comprar una, una pequeña franquicia de salas de cine, puede que tenga ocho salas, y no proyectar películas, sino proyectar puro TikTok compilaciones de TikTok de hora y media, dos horas, dos horas, dos horas y media. Entonces, en una, cha, en una sala tienes un, una proyección de esta, esta niña, esta adolescente de 16 años, la que la, me enteré de su existencia porque fue la primera persona en llegar a 100 millones de followers en TikTok, para que sepan ese dato huevón, Charlie Amelio que es una carajita que solo hace de nuevo las vainas estas de TikTok todo este peo, entonces te lanzas de nuevo una película que son puros TikToks. O sea, tú cobras tu entrada igual, te compras tu, tus vainas, tu chuchería, lo que a ti te gusta, tu, tu Coca-Cola light de pinga coño, un chocolate también. Yo, dale, siempre he querido ver... Porque, claro, estos son TikToks que tienen que estar grabados, o sea, son exclusivos, están saliendo... En la sala de cine, al mismo tiempo que está saliendo en TikTok. ¿Qué les parece esa? Coño, eso es una idea de verdad. Mucha gente pensará que soy un idiota, pero yo creo que no. Solo proyecciones de TikTok, entonces Charlie Amelio. Entonces está hora y media, dos horas viendo Charlie Amelio. Que por cierto, me imaginé como Charlie Amelio vieja, porque siempre me pregunto cómo ir a envejecer esa gente, que no lo voy a poder ver porque yo, yo, yo soy ya más viejo. Pero. Eh, como Charlie Amelio, y yo soy así toda vuelta, mierda. Yo soy Charlie Amelio, soy Charlie Amelio. Ah, ah. Mírame, huevón, soy Charlie Amelio. Ya, abuela, abuela, ya, tranquila. El nieto de Charlie Amelio también, en un holograma, todo el mundo, toda la familia. Nosotros somos la familia que ha dominado TikTok durante tres generaciones, mierda. El futuro va a ser tan extraño. Eh, ajá, sigo para hablar de mi, mi idea de negocios de la, de la sala de puro TikTok, el cine puro TikTok. Eh, una sala de cine, en otra, o sea, tienes una charla de Emilio en la sala 1 y en la sala 2 tienes TikToks de Will Smith, puro TikTok de Will Smith. Seguramente porque es imposible meterse en una red social y que de una u otra forma no te sabe Will Smith. Eh, los han visto. Todas las vainas de Will Smith son como que lo que te dejan claro y que este video costó 8 mil dólares. Algo así como lo que dice cada video de TikTok de Will Smith. Todo es que... Uh, y se le cae el celular. Y el celular es un dron realmente y se lo lleva y el bicho... Uh, y después llega y él es una animación y pop, explota y está con la familia. Y que... Mierda, es una vaina que uno dice... Eh, un día Will Smith eh, se va a suicidar y no, y no nadie, está, nadie lo está diciendo lo voy a decir yo, porque todo el mundo está riéndose y nadie le está preguntando a Will Smith cómo está, te sientes bien no, ah bueno claro, deja de grabar esos videos ya tiene suficiente billete este, esta gente yo siento que debe tener ya tanta plata que es como que, digo, no, no tanta plata el estilo de vida debe ser tan costoso que tienen que estar trabajando demasiado todo el tiempo para poderlo pagar. Por eso tanto TikTok, tanto vaina. Es jodido. Es jodido. De verdad. Eh, y bueno, más jodidos está que si comiendo la basura. Pero bueno, estoy hablando, poniéndome en los pies de Will Smith. Discúlpenme por ser empático. Eh, otra sala, la sala 3, puros TikToks de Jennifer López y el esposo el pelotero. Haciendo puros challenge. Más nada que challenge. O sea, son... Dos horas y media de challenge. Está el Ice Bucket Challenge, el Terminator Challenge, el Water, Water, Sip, Sip Challenge. Por cierto, googleé cuáles eran los, los, los challenges más populares: eh, Not My Hands Challenge, 100 Layer Challenge, The Yoga Challenge, Ace and Fun Challenge, seven Seconds Challenge, Brain Freeze Challenge, Try Not to Laugh Challenge y Water Bottle Flip Challenge. Esto solo lo he googleado, eh, lo han googleado eh, pasantes de marketing y yo, para que lo sepan. Y lo otro que les quería decir es que esta información consume espacio en su cerebro y yo se la di. Entonces, para que sepa, la memoria no es infinita. Eso es para que usted lo sepa. Y yo le acabo de dar esta información que es de las más estúpidas que usted ha escuchado en su vida. Y dirá, pero ¿por qué yo estoy escuchando esto? Eh, y se lo digo esto para que les moleste incluso más. Esto que yo les acabo de decir de cuáles son los challenges más famosos ocupó un espacio en su memoria. De repente, esto de los challenges le acaba de borrar a usted un recuerdo bonito con su mamá. Se los dejo ahí para la reflexión. El otro tema del cual vamos a hablar lo propone Kevin Segura y escribe lo siguiente. Escuchen bien. Creo que ya es hora de hablar. Sobre la halitosis vaginal Let, dale con todo Ok Yo solo les voy a decir algo Esta es una buena frase Para iniciar una campaña presencial en, en el estado Donde el candidato vaya a iniciar su campaña Creo que ya es hora De hablar Sobre la halitosis vaginal Es nuestro deber No solo como nación sino como pueblo, se va a hablar. Eh, y yo soy tan ignorante que yo no sabía que alitosis vaginal era como el nombre científico de la, del, bueno, el del olor a, a vagina olorosa y mugrienta, básicamente. Eh, me dio risa porque googleé alitosis vaginal y lo primero que me salió fue que tienes mal olor vaginal. O sea, entonces eh, me gusta como ya Google te habla compra por Amazon. Y bueno, me encantó esta noticia. Eh, básicamente no esta noticia, esta, esta proposición de tema. No voy a hablar de la alitosis vaginal. Creo que más, eh, más sentido tiene que esto lo hable algún tipo de especialista en vagina eh, o alguien que aunque sea tenga vagina. Aunque yo Ustedes ya saben, los, los oyentes más longevos del programa saben que yo una vez en los primeros episodios enseñé a las mujeres cómo limpiarse la vagina y fue un éxito y muchas mujeres hasta el día de hoy me escriben, let me limpio bien la vagina gracias a ti, gracias al trabajo educativo que hace tu programa y a toda esa gente siempre le digo de nada. Así que bueno, lo último de lo que quería hablar hoy, esto lo puse en Twitter, pero fue una historia que recordé de manera demasiado random, que por cierto siempre me pregunto cómo se llama la primera vez que tienes un recuerdo, o sea, la primera vez que recuerdas una vaina, eso tiene que tener un nombre, o sea, quiero decir, por ejemplo, tú de repente eh, un día iba, ibas con una pizza y te, te, te caíste, ¿no? O sea, entonces, ¡ay! te caíste con la pizza, ¿te acuerdas de esa tal? Después se te olvida y lo recuerdas una primera vez, si ¿Sí me entiendes, una, es una, un planteamiento un poco estúpido, pero ¿cómo se llama esa palabra? Le tenemos que poner un nombre, ¿Sale? No, es la, es cuando me dio el 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 chasué 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 el chasué, tuve un chasué, ¿qué es eso? No, la primera vez que reconozco, no, mala palabra chasué, pero bueno, busquen una, escribanla en los comentarios, muchas gracias. Pero recuerdo este cuento, muy hermoso, lo puse en Twitter y, y lo, lo quería contar aquí con mayor grado de detalle. Y fue de cuando yo tenía como 18 años, eh, 19, yo esto estaba empezando en la universidad, había un programa sobre cine que lo pasaban en, en una emisora que se llamaba... CNB, creo, y era al mediodía. Y en ese programa lo llevaban dos locutores y ellos hacían concursos de cine. O sea, te hacían preguntas, tú llamabas al aire, ellos te hacían preguntas, si tú las respondías bien, te ganabas dos entradas y tenían otra modalidad que te hacían cinco preguntas rápidas, como tenías que si solo tres segundos para responder una cosa así y te ganabas una entrada por respuesta correcta. Es decir, si acertabas todas las preguntas te ganabas cinco entradas así de un solo coñazo. Este, yo eh, en ese momento eh, estaba pelando y lo que hacía era que me iba hasta un centro de llamadas porque llamar por celular era muy caro porque te dejaban en espera y yo llamaba a la radio cuando empezaba el programa, lo iba escuchando en un Walkman y cuando iba a empezar me metía en este centro de llamadas que quedaba relativamente cerca de mi casa y llamaba al programa decía no estoy llamando para tal para el programa para pa concursar y ellos me decían ah, dale sí vas ya estás en espera eh, muchas veces lograba concursar y, y otras veces no yo creo que quizás este bueno me imagino que que la ella el carajo que concursa en todos los programas yo llamaba religiosamente a ese programa los fines de semana, porque para mí eso era casi unas entradas seguras. Porque ellos hacían este concurso varias veces, o sea, no lo hacían, no era un solo concursante, eran varias llamadas que atendían. Incluso llegó un momento en el que yo había participado tanto que los locutores se acordaban de mí, me decían, ah, este, este es el chamo que llama siempre, y me hacían algunas veces, me daban el chance, de participar en la pregunta, en las rondas de preguntas, esas que eran cinco, y que bueno, me daban mucho más chance de ganar entradas. Eh. Para mí esto fue como un recuerdo demasiado bello y lo quería comentar porque fue como un viaje así de, de cosas que tú haces así cuando más chamo que después olvidas. O sea, yo olvidé lo que era esa, esa necesidad de, de chamo, de mierda, unas entradas para ir al para cine y estás como en el peo y vaina y era como muy hermoso y lo quería comentar porque, bueno, porque estas cosas hay que hablarlas. este... En Twitter mucha gente me escribió oh, vainas bellísimas de, de, contando cuando un papá llamó a un programa y se ganó no sé qué o que ellos mismos siempre estaban pendientes de un concurso, no sé qué. Este, siento que eso se ha perdido un poco. Ahorita lo, los únicos concursos que hay son los concursos de Instagram. Todo es Instagram, todo es TikTok. Ese es el tiempo moderno. Pero bueno, ese era el último cuento del programa de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que escucha. Les recuerdo una vez más mis shows que voy a tener este mes. Voy a estar en Dallas el 15 de diciembre. Voy a estar en Houston el 16 de diciembre. En Orlando el 17. En Miami el 26 y el 26 el 26 y 27. Y en West Palm Beach el 3 de enero. Pueden comprar las entradas en ledvarela.com. Muchas gracias también a la gente de Weplash Agency, agencia digital. Revisen su trabajo en Wplash o en ledvarela.com que esa página la hicieron ellos y véanla ahí el trabajo este muchísimas gracias de nuevo eso es todo por hoy me despido y gracias también a la gente de Patreon por compartir todos estos temas conmigo nos vemos en unos días ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify